0: und Usability-Podcast der German UPA. Heute mit Matthias C. Schröder. Nach einem Auftrag mit überraschend großer Resonanz, heute nun also die zweite Ausgabe unseres Podcasts. und Nicht nur unser erster Podcast liegt hinter uns, sondern auch das dazugehörige Webinar. In diesem passiert etwas sehr Ungewöhnliches, wodurch wir unseren heutigen Gast und Thema gewonnen haben. Es geht heute um die heilige Gralfrage, kann man die Rendite oder auch neudeutsch den ROI von UX berechnen? Und wenn ja, wie? Erklären wird uns das Björn Braune. Er hat als Expert Usability Engineer bei Zylk Engineering damit schon seine eingehende Erfahrung gesammelt. Neben dem heutigen Interview wird Björn dazu am 9. August um 17 Uhr ein Webinar geben. Dann habt ihr selber die Möglichkeit, ihn mit Fragen zu löchern. Anmelden kann man sich dazu über unsere Webseite germanupa.de. Solltet ihr das hier nach dem 9. August hören, dann könnt ihr unter der Adresse immer noch die Aufzeichnung sehen. Aber jetzt muss uns unser heutiger Gast und Webinarreferent erstmal erklären, wie er dazu gekommen ist. Björn, was ist da vor einem Monat im Webinar passiert?
1: Es ging irgendwie um Return on Invest von UX in dem Chat und da haben sich halt ein paar Leute darüber unterhalten und dann habe ich halt reingeschrieben. Ich habe da eben schon mal eine Präsentation gemacht und wir haben hier in der Firma halt eine, eine Excel, mit der man diese Dinge berechnen kann und in der Präsentation sind auch die Formeln drin und dann wollten ganz viele Leute möglichst schnell diese Präsentation haben und diese Formeln und dann habe ich zuerst so zwei, drei E-Mail-Adressen eingesammelt und dann wollten es aber immer mehr Leute und dann habe ich die Menschen gebeten, mir doch eine zu schreiben, weil das in dem Chat sich halt so gestapelt hat, dass ich gar nicht mehr hinterhergekommen bin mit Copy-Paste von den E-Mail-Adressen und dann ging das den ganzen Tag so weiter, dass ich irgendwie innerhalb von drei Stunden 100 E-Mails hatte in meinem Postfach und dann war es halt so, dass ich das intern nochmal abgestimmt habe, weil ich natürlich zwei, drei Leuten das einfach hätte zuschicken können. Bei 100 Leuten hat das schon irgendwie so eine Öffentlichkeitswirkung. Wir haben halt so Assets intern, die wir dann nicht so rausgeben. Und das andere war halt, dass wir das Thema auch nicht über diese Formeln und über die Excel abbilden. Die gibt's. Das kann man machen, das ist aber aus vielen unterschiedlichen Gründen nur bedingt hilfreich. Und mhm. darauf, ja, also der Punkt ist natürlich, dass diese Formeln, dieser Return on Invest, meistens auch etwas, was man in der Retrospektive sehen kann im Vergleich. Ja, das heißt, wenn ich jetzt im Vorhinein hingehe und behaupte, ich würde so und so viel Geld einsparen bei einem Angebot, was ich mache, ja, um UX zu verkaufen dann weiß ich in der Regel nicht so genau, was mich da in dem Projekt erwartet. Also man hat eben auch die agile Entwicklung entwickelt, weil man eben oft nicht weiß, was einen da erwartet und weil man das nicht so genau vorher planen kann. Man weiß, was das Ziel ist und man einigt sich da drauf, aber man zerlegt das eben in kurze Sprints, damit man, wenn man auf unvorhergesehene Sachen stößt, und das passiert, Fehler passieren, die sind ein wesentlicher Teil von der Entwicklung, damit diese Fehler aber eben gewinnbringend genutzt werden können, damit man lernen kann, damit man nicht nach drei Monaten oder sechs Monaten das ganze pro Projekt wegwerfen muss, weil der Fehler so äh, fatale Auswirkungen hat, sondern dass man auf der kurzen Distanz sieht, ach so, wir hatten da eine Idee, die funktioniert aus folgenden Gründen nicht und da können wir daraus lernen. Ja. Und wenn ich jetzt diese Formeln nutze, dann kann ich anhand von Beispielen, also vielleicht von Projekten, die schon mal gelaufen sind, sagen, wie viel wir insgesamt im Vergleich zu früher gespart haben, dadurch, dass eben bestimmte Bereiche im Vorhinein schon bedacht und betrachtet worden sind, eben in der Mensch-Maschine-Interaktion und das eben weniger Training ist und so weiter und so fort. Dafür gibt es so bestimmte Schlüssel und bestimmte Dinge, die man da anwenden kann, ja, das ist so der Grund, warum wir das nicht einfach in so eine Formel hauen und dann da hinten so ein Ergebnis rauskommt, weil man sich natürlich auch Fragen gefallen lassen muss, wenn die Zahlen hinterher nicht stimmen. Wenn man sich so weit aus dem Fenster lehnt, tut man sich selber keinen Gefallen. Man klingt sonst schnell wie der billige Jakob. Ne?
0: Ja, Und was ich so raushöre, ich habe jetzt noch keine Zahlen gehört in dem, was du sagst. Kann man es berechnen?
1: Ja, im Nachhinein. Also es gibt äh, ja. Faktoren, ja, ich weiß die tatsächlich nicht aus dem Kopf, weil ich die Dinge nicht mhm. berechne, weil ich das aus vielerlei Gründen für unpraktisch und zum Teil auch unseriös halte. Mhm. Ja. Es gibt Projekte, da haben wir den Trainingsaufwand fast auf null reduziert. Ja. Es gibt andere Projekte, da schafft man das nicht, weil das so komplex ist, sondern weil man einfach nicht genug Zeit oder Budget hat. Also das hängt dann oft auch nicht unbedingt daran, dass nicht geht oder so, sondern das hat damit zu tun, dass natürlich auch das besonders benutzerfreundlich zu machen unter Umständen sehr aufwendig ist. Ja. Wenn du jetzt, sag ich mal, eine, eine sehr diverse Nutzerschaft hast, sehr viele unterschiedliche Menschen von, sagen wir mal, altersmäßig von 8 bis 88. Da sind aber die Bedürfnisse der Nutzer so unterschiedlich, das kann man gar nicht mal eben schnell einfach so für alle zufriedenstellend machen. Ja. Und äh, insofern sind diese Berechnungen auch relativ schwierig. Man kann halt sehr genau sagen, an welchen Bereichen man großen Gewinn hat, ja, also einen Wert. Nämlich weniger Fehler in der Entwicklung und wenn Fehler auftreten, können die schneller gefixt werden und das produziert nicht so hohe Kosten. Und das, was man ja dann eigentlich erklären muss, ist nicht der Return on Invest von UX, sondern das geht ja um die gesamte Arbeitsweise. Ja? Weil man kann ja auch nicht sagen, ich stecke da jetzt UX rein und dann wird alles gut oder ich habe irgendein Usability-Engineer und dann wird alles gut, sondern das funktioniert nur wenn ich mit einem Team zusammenarbeite und das Team mit
0: mir. Also wenn ich das richtig zusammenfasse, ist, man kann es eh nicht hundertprozentig berechnen, also den, den Return on Investment. Und wenn wir Ihnen zeigen können, wie es funktioniert, wenn Sie das erleben, werden Sie sehen, wo Sie überall einsparen können. Ist das richtig zusammengefasst?
1: Ja, das kann man so sagen. Tatsächlich ist es eben so. Der eigentliche Wert ist Planungssicherheit und äh, eine, eine hohe Qualität, die man damit sicherstellen kann. Und deswegen ist das Berechnen davon so schwierig, weil das schwankt und weil ich persönlich da auch nicht viel von halte, weil man sonst ganz schnell auf etwas festgelegt wird, das man aus ganz unterschiedlichen Gründen gar nicht einhalten kann, ja, weil man das vorher gar nicht weiß. Aber was man machen kann, ist hingehen und sagen, wir stellen folgende Dinge sicher. Also es gibt Qualitätsnormen, ist es vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es gibt äh, so, so solche 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 Dinge, anhand derer man sagen kann. Das stellen wir sicher. Und da kann man dann natürlich hingehen und kann zum Beispiel mit den Dialogprinzipien auch Sachen abfragen. Ja, man kann sagen, so haben wir das gebaut, dass das funktioniert nach dieser Norm. Das erfüllen wir. Und weil wir das so machen, kostet das jetzt zwar mehr, das hat aber im Nachgang den Vorteil, dass bestimmte Fehler gar nicht erst auftreten. Und das berechnet sich, wenn man das dann irgendwie darlegen muss, immer Objektvolumens anteilig und je nach Umfang, ob man User-Tests macht oder nicht. Oder, es gibt ja unterschiedliche Methoden, Usability und UX zwar zu integrieren und auch da unterscheidet man, weil Usability ist eben kleiner gefasst als User-Experience. User-Experience fängt weitaus früher schon an und eigentlich geht es immer eher darum, mit dem Kunden gemeinsam herauszufinden, in welchem Umfang wollen wir dieses Projekt so begleiten, dass das ein Erfolg werden kann und dazu gehört eben Usability und UX nur als einen Teil, ja. sondern das sind ja auch Entwickler, das sind Business Developer, das sind ja ganz viele Leute und eigentlich geht es darum, hinzugehen und zu sagen, wir begleiten eben in allen Bereichen dieses Projekt und schrauben dir jetzt nicht noch so zusätzlich irgendeine komische Leistung mit dran, die du dann bezahlen musst, von der du gar nicht weißt, was es ist.
0: Verstehe. Wie siehst du denn aktuell die UX-Branche, ist sie darauf vorbereitet? Ist das ein großes Thema oder ist das noch zu unterrepräsentiert von deiner Wahrnehmung her?
1: Ja, es wird ja jetzt aktuell auch viel diskutiert. Also mit einem Ursprung war wahrscheinlich dieser Artikel von Alan Cooper, wo dann Jared Spool darauf geantwortet hat wie wieder Cooper. und auch wenn Alan Cooper sehr polemisch ist, halte ich diese Diskussion für sehr, sehr gut, weil es dadurch das gesamte Thema mehr in den äh, Fokus rückt, weil es ist unterrepräsentiert. Also wir haben, und das will ich auch gar nicht verschweigen, das ist auch hier intern nicht immer so einfach, äh, klar zu machen, was machen wir Usability-Leute eigentlich? Warum sollen wir dabei sein? Und wie verkauft man das? Das ist erklärungsbedürftig. Das ist einfach so. Und da muss man sich stellen. Und das ist eben auch das, was der Alan Cooper aufgrund seiner polemischen Art zumindest in dem ersten Artikel, unterschlagen hat, weil wenn mir jemand die Frage stellt, ja, was ist denn der Wert von deiner Arbeit und ich das nicht beantworten kann und wenn er als UXler nicht sagen kann, aha, okay, der hat einen Bedarf, was für ein Bedürfnis hat er denn, woher kommt denn die Frage und ich nicht darauf reagieren kann, was der für ein Bedürfnis hat, egal, ob der jetzt irgendwie aus persönlichen Motiven da mehr Geld, keine Ahnung, ja, aber damit muss ich mich ja eigentlich auseinandersetzen, auf so einer Meta-Ebene User Experience dann zu machen. Und es ist eben so, dass ich glaube, dass in fast allen Firmen das schwierig ist, das zu integrieren. Und das liegt aber auch daran, dass wir uns in einem Prozess der Digitalisierung befinden und die meisten Firmen schon mit agiler Arbeitsweise vollkommen überfordert sind. Ja, Und dann kommt da noch irgendwas, was so User Experience, was ist denn das? Das klingt halt auch sehr ungenau. Ja, das deutsche Wort Gebrauchstauglichkeit für Usability ist halt sehr sperrig. Und ich glaube, dass eben dadurch, dass sich viele Geschäftsprozesse massiv verändern, nicht so klar ist eben, dass in der, dieser Digitalisierung nicht Sachen eben einfach so von, ja, das haben jetzt viele Arbeiter gemacht und das machen jetzt Maschinen, dieser Übersetzungsprozess, ja, das, da sind wir alle nicht drauf vorbereitet. Und es ist ganz wichtig, dass wir viel mehr darüber reden, dass alle Maschinen, alle Services, alles, was digital ist, das wird am Ende von Menschen benutzt. Menschen müssen es bedienen, Menschen müssen damit umgehen. Wir haben irgendwie immer mehr Automation, auch zu Hause mit irgendwie den ganzen Lautsprechern, die zuhören und dann Kommandos ausführen und so weiter und so fort. Ja, und uns erwarten noch sehr, sehr viel mehr neue Geräte und Interaktionsmöglichkeiten, die ähm, jetzt einfach nicht bekannt sind. Und wo wir auch eben auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen keine gemeinsame Basis, keinen Nenner haben. Ja, es gibt sehr viele Meinungen und sehr viele, sag ich mal, gefühltes Wissen. Ja, und das kennt jeder UXler, der mal beim Kunden war, ja, wir wollen eine Suche haben und die soll so sein wie Google oder die Oberfläche soll so aussehen wie Apple. Und eben dieses Erklären, wie sind die da hingekommen, mit viel Zeit und viel Geld. Und man kann einen gewissen Teil von diesen Dingen als Erfahrung mittlerweile ganz gut abgreifen, was jetzt Web und Mobile angeht, wenn man sich aber vorstellt, dass wir in Zukunft sehr viel mehr mit Augmented Reality zu tun haben, das ist quasi Blank Canvas, das ist eine weiße Leinwand, da müssen viele Dinge noch entwickelt werden. Vor allen Dingen wissen wir bei vielen Sachen auch gar nicht so genau, wie Menschen darauf reagieren. Ja. Also. Es gibt so das klassische Beispiel, die Oculus Rift. Es gab eine Frau, die hat herausgefunden, dass die Oculus Rift, die ist halt von Männern gebaut worden und Frauen hatten häufiger diese Motion Sickness Geschichte und das ist tatsächlich biologisch bedingt, ja, dass Frauen Tiefen und 3D anders wahrnehmen und dass es da eben aber auch niemand getestet hat, dass niemand irgendwie geguckt hat, okay, warum ist das so? Ja, und keine Fragen gestellt hat, sondern am Anfang so, ja, die stellen sich halt an und ja, und die spielen ja eh nicht und dann wird das aber plötzlich relevant, weil dann eine ganz, ganz große Zielgruppe dieses Gerät nicht nutzt und man nicht weiß, wieso nutzen die das nicht. Und da sind wir, also um nochmal deine Frage direkt zu beantworten, da sind wir nicht drauf vorbereitet. Also da haben wir alle ganz viel zu tun. Und das ist ja auch, wenn ich mir überlege, ich mache das schon seit 15 Jahren jetzt. Und das hieß halt früher nicht UX. Früher war ich Konzepter. Ja? Und dann habe ich irgendwann mal von jemandem mitgekriegt, ja, ich mache User Experience. und habe ich gefragt, was ist denn das? Und habe dann gemerkt, ja, das mache ich eigentlich auch schon die ganze Zeit. Und das hat irgendwie diesen Namen und habe das bei Xing in mein Profil geschrieben. Und dann habe ich irgendwie plötzlich monatlich zehn bis 20 Anfragen gekriegt, ob ich nicht hier und da und dort einen Job haben will, und es gibt halt so ein Buzzwording, das ist sehr anstrengend, weil viele Menschen nicht unterscheiden zwischen der Benutzeroberfläche, User Interface und zwischen der Erfahrung, der User Experience. Und weil die Meinung immer noch vorherrscht, weil das alles digital ist, kann ich mit Copy Paste ganz schnell Dinge machen. Und weil aber dieses Missverständnis vorherrscht, dass uns ist die Welt ja bekannt. Wir wissen ja, wie das geht. Wir wissen ja, wie die Pro Prozesse laufen. Und das wissen wir ganz oft nicht. Ja, wir wissen ganz oft eben nicht was ist da eigentlich los bei dem Menschen, der mit einem Mobiltelefon irgendwo langläuft und einen Service nutzt und dann plötzlich das abbricht. Wir wissen gar ja nicht, was hat den dazu veranlasst, da etwas zu kaufen oder nicht, weil wir den Kontext nicht kennen. Und in vielerlei Hinsicht bauen wir in der digitalen Welt, wir sitzen den ganzen Tag in Büros am Bildschirm und bauen Dinge außerhalb des Kontextes, wo die eigentlich angewendet werden. Und wir müssen uns viel mehr mit dem Kontext beschäftigen, in dem Dinge verwendet werden, um eben entsprechend die Produkte auch so erstmal überhaupt in der digitalen Form quasi darzustellen und zu übersetzen und dann nach Möglichkeit auch noch besser als sie vorher waren oder überhaupt zu verstehen, können wir es besser machen? Brauchen wir da überhaupt was? Do we solve the right problem? Also man kann natürlich auch ganz viele Probleme lösen, die keiner hat und damit auch viel Geld verdienen. Aber also ich persönlich finde das sehr unbefriedigend.
0: Du hast gerade gesagt, du hast auf dein Zink-Profil in deinem Jobtitel das Wort Usability mit integriert. Du bist äh, gerade Expert Usability Engineer bei Zülke. Was, was kann ich mir darunter vorstellen? Was machst du so den ganzen Tag?
1: Also der, das, das Expert ist quasi bei uns bei Zyke das das Ja, Man fängt, glaube ich, als Junior an, wird dann, kriegt dann, hat dann gar keinen Vorangestellten. Also man wäre quasi Ju Junior Usability, dann Usability, dann Expert und dann Lead und dann Gott. Hm. Gott ist sozusagen. Da gibt es aber nur einen natürlich, ja. das Ist klar, das
0: ultimative am, Level.
1: Ja, yeah. so. Den muss man ja. dann auch besiegen, wenn man den Titel haben will. Ja. Um, und wir machen. Also ich im Moment den ganzen Tag bin in einem Projekt verhaftet, das jetzt zum Abschluss gebracht wird und das ist unterschiedlich. Also was ich viel mache, ist eben kommunizieren mit Kunden und mit Entwicklern und allen anderen Projektbeteiligten darüber, was tun User, wie bringen wir diese Abläufe wie setzen wir die technisch um? Dann bereite ich auch viele Dinge vor, zum Beispiel eben so Umfragen, User-Tests. Dann fahre ich eben auch dahin, wenn es welche gibt und mache eben User-Tests oder werte die aus. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass wir uns intern sehr viel miteinander austauschen und auch sehr viel weiterbilden. Also wir haben bei Zürich ein sehr, sehr großes Weiterbildungsbudget. Ich meine, es sind 30 Tage gleichzeitig habe ich halt äh, mit Kundenkontakt und frage entweder Anforderungen ab oder es kommt auch manchmal vor, dass man eben therapeutisch tätig ist und Kunden sanft beibringen muss, dass bestimmte Dinge weder in der Zeit noch, ne, dass keine Wunder gibt und dass man trotzdem eine zufriedenstellende Lösung finden wird, aber dass das eben nicht immer hilfreich ist, wenn man da Druck ausübt oder ich will das aber sagt, äh, das kommt aber sehr, sehr selten vor bei uns.
0: Ja, sehr gut. Ich war sehr überrascht, äh wie große Züge mittlerweile geworden ist. Ihr habt ein, über 1000 Mitarbeiter in äh, sechs Ländern. Was machen denn die ganzen anderen 999 Mitarbeiter noch?
1: Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß es jetzt im Einzelnen nicht, aber ein großer Teil ist natürlich bei, bei so einer großen Firma auch Verwaltung. Ja, du brauchst eben auch ganz viel Infrastruktur und bei äh, einem IT-Dienstleister, wie wir das sind und wo wir darüber hinaus eben nicht nur IT äh, ähm, machen und dazu zählt ja eben auch irgendwie... Äh, Embedded Programming, also eben wirklich Sachen, die hardware-basiert sind. Wir haben hier noch so eine Lötwerkstatt, wo Sachen wirklich zusammengelötet werden, über aber auch ganz viele Beratungsdinge, ja, oder eben, es gibt natürlich sehr, sehr viele Entwickler, ja, die äh, hier arbeiten, unterschiedlichster Couleur und auch mit den unterschiedlichen Technologien. Wir arbeiten schon auch viel mit Technologien, die noch nicht am Markt sind oder dann bald an den Markt kommen. Und dann gibt es natürlich ganz viele Leute, die den Kontakt hier stellen zu den Firmen die da ständig unterwegs sind, entweder auf Messen oder direkt bei Kunden oder eben, ne, in, ich bin jetzt demnächst für ein halbes Jahr in Hongkong und da müssen ja auch erstmal Leute hin nach Asien und da dann irgendwie Büro eröffnen. Dann gibt es natürlich ganz viele Leute im HR-Bereich, die einerseits sich um uns kümmern, um das ganze Weiterbildungsthema, aber auch neue Leute suchen und da eben Entwickler, auch Usability-Experten, UX-Experten, weil wir gerade im Moment einfach wachsen. Ja, das ist so das, was die anderen 999 tun.
0: Ja, ich habe gesehen, ihr habt letztes Jahr einen Standort in Singapur eröffnet. Gibt es denn dort auch UX-Experten?
1: Ja, ja, also wie gesagt, das ist ja, Singapur war, glaube ich, Anfang letzten Jahres und dann zum Jahreswechsel, Hongkong. Ja, also ich bin jetzt dann in Hongkong, also in Hongkong gibt es dann einen <lacht> für ein halbes Jahr. Aber es gibt die. Der asiatische Markt ist halt sehr, sehr spannend und die haben halt eben auch ein großes Interesse an der Qualität, die wir abliefern, aber eben auch an der Vielfalt.
0: Ich habe gelesen, du hast ursprünglich mal Kulturwissenschaften und Theaterwissenschaften studiert. Wie kommt man denn von dem Bereich in den New Experiment?
1: Also ich habe halt immer mit Rechnern gearbeitet, aber ich habe irgendwie damals das Programmieren, das habe ich irgendwie so verpasst. Also ich glaube, das mit der Theaterwissenschaft war so reine, reine Interesse, wobei ich eigentlich dann beim Studium gemerkt habe, Praxis ist mehr so meins und äh, der Bereich Dramaturgie hat mich mehr interessiert und Kulturwissenschaft. Also zum einen war es im gleichen Gebäude, zum anderen. Ist es spannender halt? Äh, ja, es ist, <lacht> Es klingt so ein bisschen. <lacht> ähm, aber es ist tatsächlich so, das, was mich daran interessiert hat, ist die, die Grundlage von den Dingen, auch die wir hier tun, ist eben, also ohne, ohne analog, kein digital, ist eben, wir haben eine kulturelle Praxis, ja, wie wir miteinander reden, wie wir Dinge gestalten. Unsere Sprache definiert ganz viel und Sprache an sich ist schon hochgradig abstraktes. Und da helfen mir jetzt schon auch immer noch wieder so theoretische Grundlagen, ne? ob das entweder aus dem philosophischen Bereich ist, wo es eben auch ganz viel darum geht, was ist schön, was ist der Mensch und wenn man sich dann mit Gebrauchstauglichkeit beschäftigt, kann man eben solche Diskussionen, kann man das Grün noch grüner machen, umgehen dadurch, dass man argumentativ ganz gut trennen kann, das ist eine Meinung und äh, lassen Sie uns doch mal bei der Funktionalität bleiben. Und viel mehr noch profitiere ich aber von der Theaterwissenschaft, weil wir eben auch einen Ablauf haben, eine Dramaturgie ja, und es eben auch oft einen Spannungsbogen gibt und weil, also es wird gemeinhin so als Gamification gesehen, man muss es nicht nur so auf Games beziehen, es geht halt darum, eben die Aufmerksamkeitsspanne von Menschen aufrechtzuerhalten und dazu gibt es Gesetzmäßigkeiten ja, deswegen. Funktionieren manche Filme besser, manche schlechter. Das hängt natürlich auch vom eigenen Geschmack ab. Verstehe.
0: Du hast du bist auch ein sehr musikalischer Mensch und hast ein paar Songs aufgenommen. Und wir hören jetzt mal in ein Werk von dir rein von 2006. Das heißt Wie viele Wellen. Ah, okay. Ja. In Einfacher
1: wäre, du nicht immer fragst,
0: wo kommen die Wellen her?
1: Stell dir vor, du bist einfach nur hier
0: und die Wellen kommen immer wieder zu dir. Wie viele Wellen brechen an Land?
1: Shout into him <laughs> Alles nicht so schwer. Wenn du auch gehst, irgendwann kommst du immer wieder zurück zum Meer. Oh. Wie viele Wellen brechen am Land, schau hinterher. Den Ufer. Deiner Welt, deiner Welt. Wie viele Wellen hast du
0: heute
1: gesehen?
0: Wie kam es denn zu dem Song?
1: Also da steckt wirklich eine Geschichte hinter. Ich war abends in einer Bar bei mir um die Ecke und die Barfrau hatte eine Freundin, die sie irgendwie ja, heiße, innige Liebe. Aber das war an dem Abend so ein Drama, die kam halt rein und ging wieder raus. Und es war irgendwie ein, wie die Wellen halt, ne, so Brandung. Und daraus ist dann dieser Song geworden, der... Manchmal ist das so, weißt du, du schreibst so zwei, drei Monate an so einem Song, das will irgendwie nicht und das ist super viel Arbeit und das Ding, das war in fünf Minuten fertig. Also mit Text und Musik, das ist so. Ein, manchmal ist das so, man sitzt da und spielt so drei Akkorde und denkt, boah, Wahnsinn und fängt an und klar habe ich so im Verlauf noch ein bisschen arrangiert geändert, aber das ist dann daraus geworden und das, ähm, ja, später dann eben noch mal als Duett eingespielt und so.
0: Spannend. Und was ist äh, mit dem Singen im Bühnen passiert?
1: Ähm, ja, klar. Also so privat mache ich schon auch noch Musik. Aber es ist so, dass wenn man viel Musik macht, dann hat man nicht so viel Zeit für andere Dinge. Also ein ähm, Vollzeitjob ist halt einfach, kostet so viel Zeit. Und ich habe wirklich eine Zeit lang acht, neun Stunden am Tag Musik gemacht, weil man halt nicht besser wird vom Rumsitzen. Und äh, irgendwann war es aber auch so, dass ich gemerkt habe, mir ist das mit dem Musikerleben... Da hat mir, glaube ich, auch einfach Mut gefehlt. Also das ist einerseits so Mut, andererseits ist es eben so, dass dieser deutsche Musikmarkt relativ klein ist und um davon zu leben, muss man wirklich, wirklich viel arbeiten. Also ich war 2005 beim Kontaktstudiengang Popularmusik in Hamburg wo ich viele Leute kennengelernt habe, ganz hervorragende Musiker und ich bin halt kein, ich kann keine Noten lesen, ich kann nicht vom Blatt spielen, du kannst mich nicht mieten für irgendwas. ja, Ich kann nur meine Songs spielen. Und das begrenzt dann natürlich ähm, so die Möglichkeiten. Und dann ist es schon auch so, dass man ab einem gewissen Alter ähm, für eine bestimmte Zielgruppe keine Chance mehr hat. Äh. Ich glaube,
0: es gibt einen Bedarf für UX-Songs. <lacht> also ich weiß nicht, ob du. Einmal auf dem UX-Camp in Berlin warst und Holger Ecker. Ja, Holger, Holger ist ein hören. Freund
1: von mir. Also,
0: also insofern kennst du wahrscheinlich ja, seine Songs. Ja, also
1: das, ich habe das auch immer mal überlegt, wir wollen auch mal was zusammen machen, aber jetzt wohne ich halt nicht mehr in Berlin. Also das hätte sich echt angeboten. Ja. Das hat sich leider nicht ergeben. Ne? Grundsätzlich äh, sehe ich das genauso. Es ist, und du kennst das selber, so also im Alltag mit Projekten, das ist manchmal so stressig. Da ist man, wenn man nach Hause kommt, aber wer weiß, vielleicht kommt da noch mal was, wenn ich aus Hongkong wieder da bin. Also ja. äh, vielen Dank für den Impuls nochmal.
0: Ja, also wie gesagt, ich freue mich auf das ja,
1: Oh, ein Musical gleich, alles klar. Okay.
0: Man kann die gesamte Geschichte <lacht> ja, das erzählen. das stimmt. Das ist äh, ja, Projekt. Ja. Okay, abschließend haben wir noch unsere fünf Entweder-Oder. Und zwar... Netflix oder Kino?
1: Im Moment auf jeden Fall Netflix. Also tatsächlich habe ich in der letzten Zeit sehr viele Dokumentationen gesehen. Aber also das wechselt von, was ist gerade jetzt online zu sehen oder Eigenproduktionen. Also ich habe mir als letztes, glaube ich, die kompletten fünf Staffeln von Rick und Morty angeguckt. Das war ein großes Highlight. Also es ist, ich bin sehr gespalten. Ich muss sagen, der Sabba und das Rülpsen, da habe ich mich sehr schwer getan mit aber das sind die Dinge, die kriege ich im Kino nicht und deswegen Netflix, weil das ist so bizarr und so abseitig und so super und da komme ich auf so viele neue Gedanken. Nicht alle davon sind gut, aber viele davon sind sehr lustig.
0: Ja, kann ich nur zustimmen. Alster oder Radler?
1: Ja, dann ist gleich die Gegenfrage, welches davon ist denn mit Sprite, weil ich kenne beides halt als wir mit Sprite, ja, und da ich jetzt hier in Hamburg bin, ist es natürlich Alster, aber...
0: Du hast lange Zeit in Berlin gelebt, deswegen die Frage...
1: Da habe ich immer Becks getrunken was? in Berlin, ja? das Bremer Bier. Ja, weil du da, also da gab es halt so ganz viele so halblegale Kneipen und die haben halt alle keine Zapfanlage. Und wenn du einmal zugeguckt hast, wie so eine Zapfanlage aussieht, wenn die gereinigt wird und wenn die sehr unregelmäßig gereinigt wird, dann möchtest du einfach nur noch Bier aus der Flasche. Verstehe, guter Tipp. Battlefield oder Minecraft? Battlefield. Obwohl, ich kann es gar nicht wirklich beurteilen, ich habe noch nie Minecraft gespielt äh, oder spielen kann man es ja auch nicht sagen, aber... Äh also ich habe mich da lange auch mit Holger Egger drüber unterhalten und wir sind beide der Meinung, dass eigentlich Games die Kunstform des 21. Jahrhunderts sind, ja, weil du mittlerweile Sachen hast, die Story, hochkomplexe, mehrdimensionale Charaktere, Action, wie das miteinander verflochten ist und wenn du das zusammenbringst mit VR oder AR, also das ist so, das wollen wir alle gerne machen. ja, Das ist höllisch viel Aufwand und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich ganz viele Dinge aus dem Gaming-Bereich, was User-Interface angeht, klaue. Weil die Jungs, die haben das teilweise so gut gemacht und das ist teilweise durch viele professionelle Gamer so gut getestet, dass man viele Sachen unbesehen übernehmen kann und da sich nicht irgendwie den Kopf zerbrechen muss, weil man solche Sachen auch in der normalen Welt gar nicht bauen und testen kann, die, ja, so gerade was eben so... Head-Up-Display angeht und so. Und deswegen ja. auf jeden Fall eher so Shooter, weil ich da die Interaktionen sehr viel spannender finde, weil es da um schnelle Reaktionszeiten geht und darum, ich, das klingt so nach einer Entschuldigung, weil aus beruflichen Gründen muss ich dann immer irgendwie Shooter spielen, weil Interfaces und die ja. Wahrheit ist, ich bin natürlich tief in mir drin ein schlechter Mensch und reagiere mich darüber ab, aber ja. nicht nur.
0: Ja. Jeder hat seine Form dafür. Mehr Urlaub oder mehr Geld?
1: Mehr Urlaub. Also ich Wellenreiten ist so gerade im Moment meine Liebe und Zeit ist der größte Luxus und ich bin jetzt mit meinem Geld zufrieden. Das ist nicht so, dass das irgendwie blöd ist. Ja.
0: Und abschließend Shakespeare oder Schlingensief?
1: Uh, das ist ja eine ganz schwierige Frage an den Theaterwissenschaftler. Ich yep. würde jetzt quasi als Ausweg den Shakespeare inszeniert von Schlingensief nehmen, weil das... Oh, äh, tatsächlich spannend ist und Shakespeare ist ja mittlerweile wie Mozart oder wie ganz viele andere klassische Musik wird halt immer nur noch interpretiert und ich finde, also schlingen Sie hat nicht nur gute Sachen gemacht, aber sehr viele interessante, spannende, gute, neue Sachen angestoßen und ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass er irgendwann mal irgendwo Shakespeare inszeniert hat, aber das weiß ich jetzt auch nicht so genau.
0: Ja, sehr schön. Björn, herzlichen Dank für das Interview. Wir freuen uns auf das Webinar und wir freuen uns auf ein Wiedersehen. Irgendwann.
1: Ja, vielen Dank, da freue ich mich auch und vielen Dank, dass ich dabei sein dürfte.
0: Das Webinar findet, wie gesagt, am 9. August um 17 Uhr statt, beziehungsweise es kann sich nach dem Termin auch die Aufzeichnung angeschaut werden. Anmelden kann man sich dafür unter germanupa.de. Zudem freuen wir uns sehr auf euer Feedback zu den Webinaren dieser Podcast-Reihe. Also, was können wir optimieren? Passt die Länge? Habt ihr Vorschläge für Gäste? Oder habt ihr vielleicht selber ein Thema, über das ihr referieren wollt? Lasst es uns wissen. In diesem Sinne, bis nächsten Monat.